0: 有天早晨，我走进花房里，老周显得特别高兴。我正想你呢，今儿是清明，温先生回家过节了，我想去看一个老朋友。我跟你说过，他以前是颐和园的花匠。如果你爸妈同意，我带你一起去看看那新奇的花房，保你大开眼界。我没等他说完，就跑回去问妈。妈很高兴让我和老周出去一天，她给我戴上皮帽子，穿上棉外衣。三月的风依然很寒冷，我们即刻动身。老周的朋友，我叫他李大伯，住在北京西郊，离城有二十里地。他的花房在颐和园和玉泉山之间。我们雇了两辆黄包车，从东城到西城。花了大约一个小时，出了西北城门，我们一人骑上一头驴，在晴朗的春日早晨骑驴，可实在有意思极了。天空蔚蓝，清风凉爽，合唱。道路两旁的树木长出了嫩黄色的新叶，桃树、梨树、杏树长满了花蕾。老周告诉我。这些树是造颐和园时种的。我问他，颐和园是谁建的？是慈禧太后建的。你看，树比人的寿命长。现在有好多人责骂慈禧太后不用钱买兵舰同外国开战，而建了这座颐和园。我看他够明智，他一定清楚打不过那么多国家。所以才不管三七二十一，把钱用在建花园上。瞧，阳光一照，够多气派！这漂亮的皇家花园可是一双双手盖起来的。我以前去过颐和园，几乎每一组建筑都像画一般。沿湖而建的迷人长廊、石舫、青铜宝塔、神秘的戏台、堂皇的宫殿。我突然羡慕起老周的朋友，在颐和园住了那么多年，真想早点见到他。可惜啊，慈禧太后死后不久，他就退休了，他最喜欢的花也差不多都死了。老周叹了口气，继续说：“慈禧太后非常欣赏他，他五十岁生日时，赐给了他这个花园。”起名叫水庐园，一个很雅致的名字。他爱水，经他手的花木都长得非常好。到李大伯的花园已是中午了。站在连接花园和大路的桥上，我们看到颐和园在左面，玉泉山在右面，西山像一道绛紫色的水晶屏障，掩映在花园的后面。李大伯的大黄狗看我们来了，叫了起来。一位白发苍苍的老人穿了一身蓝布衣裤出来迎接：“快请进，老弟，我还当你不来了呢。都下午了，小姐，你一定饿了吧？我给你挑个大苹果犒劳犒劳。”他长得又矮又瘦，面色却很好，透着健康。说话时，眼睛一闪一闪的，像一对萤火虫。那条大黄狗很友好地跟我们走进来。我这条狗的眼睛是绿的，你说怪不怪？可能是因为我不给它肉吃，总喂葡萄。走进茅舍，门前是个大池塘，四周的树开满了鲜花。茅舍的两头是客厅和寝室。我们进屋时，一位瞎眼老人起身迎接。李大伯介绍说，这位盲老人是他的表弟。我敢说，他酿的酒最棒。他父母是绍兴人，那地方每家每户都有自家酿制的百年陈酒。他们生孩子时埋上几大坛子酒，等孩子结婚时再拿出来。李大伯告诉我，他们用自家种的枣、葡萄、苹果、梨、李子、米和玉米酿酒。他说，让我尝尝过节时喝的甜米酒。一个年轻的农人端上一个大盘子，里面盛着几个小碟。这是我一生中吃过的最美味可口的饭菜之一。李大伯说。甜米酒要等到午饭后再喝，这种酒白的像奶一样，又甜又香。吃过午饭，我们来到花园前边，杏花、樱桃花和紫丁香沐浴着阳光，空气里弥漫着花的芳香。李大伯拿去冬天盖在牡丹上的干草，露出牡丹新发的嫩芽。那翠绿的嫩芽使我想到新生的婴儿。刚从地里挖出来的葡萄藤散乱在地上，享受着春日阳光的温暖。古老的紫藤树干活像出海的蛟龙，上面长满了一串串的紫色花芽。这种紫藤很特别，能做面饼，慈禧太后特别爱吃。李大伯说。我问这紫藤有多少年了？他说有二百岁，但最老的是紫丁香，已经有三百年了。它的枝干柔韧窈窕，像一位翩翩起舞的少妇。我真有点担心，可不愿看它老死。李大伯说：“三百岁够长命了，想返老还童可不那么容易。”老周说：“花房在花园后面，前边是一大片低洼的空场。花房有三面砌着泥墙，南面全是纸窗户，采光很好。北京的三月还很冷，花房里的花木要到五月才搬到室外。过去，花匠们都知道如何种好室内的花，他们种在花盆里。”就成了台榭楼阁上的上好装饰品。一般来说，中国人喜欢盆花胜过瓶花，种好盆花被认为是一种特别的艺术。因此，这要求花匠不仅要知道大多数花的特性和形状，还要了解它们所蕴含的丰富内容。比如，牡丹表示雍容华贵，木兰表示卓尔不群。兰花表示清纯秀雅，竹子表示高洁的情操和美好的品行。总之，差不多每一种花木都有它深层的内涵，而这种意蕴又是同中国历史文化甚至社会传统相连的。花匠在不同场合摆设花木之前，要掌握这方面的知识。老周在这次访友之前。常跟我谈起李大伯。想想看，颐和园有数百台榭楼阁，李大伯几乎每天都要摆上鲜花，而且摆上去要显得高雅别致、富有情趣。种花容易，怎么调理可就难了。再有，他还要管好手下的四十几名花匠。老周说：“走进李大伯的花房。”我简直惊呆了！刚一掀开草帘子，一股浓郁沁人的芳香便立刻把我带入一个仙境。我在绿色的海洋沉醉了，那里有许多奇异的花木，我在别的花房根本没见过。迷人的盆景、矮身的松木、常绿的灌木，使我觉得仿佛是在梦幻的世界里。柑橘、柠檬、杏。佛手都是那么可爱诱人，还有豌豆、黄瓜、茄子、小红南瓜，有的只是为了让人看，有的还可以吃。小姐，你会想种这些只为解闷好玩，我可没那份闲情。老弟，你也许不信，自打我丢了颐和园的差事，就一个子儿也没有了。只剩下这座花园，可我又舍不得卖。好在我的两位徒弟借钱建了这个花房，他们劝我把花拿到城里去卖。他们说现如今没几个人能养得起花房，大多靠卖花支撑着。可你在颐和园挣的不少，哪能都花光了？老周说，是这么个理儿。我一人是花不完。那时候，凡认识我的人都羡慕我这份差，可没人知道我有多难。我每天都得记着老佛爷可能会去哪儿，得先把花摆上。可鬼才知道他要去哪儿。为保险起见，我就在他可能去的地方都摆上花。如果他不喜欢那种花，我还得换样。他最喜欢什么花？我问。这很难说，反正他让我种画卷上画的所有花。他对花的品味还挺高，市面上有的全不要，我只好在自己的花房里种。他喜欢这些小盆景吗？我又问。哦，喜欢的不得了。我想他可能是跟乡下长大的。特别喜欢自然植物，他教园艺师把颐和园周围都辟成花园，还常教我如何做小型盆景。我不得不种了好多矮生松树、柳树，还有常青树，同各种盆花相衬，还搜罗了许多稀奇古怪的树枝，嫁接种在盆里的李树、樱桃和桃树上。我听说。你在盆景上种了小牡丹和山茶花，它们能活多久？我爸也种过，可没活多长。我说：“你问得好，我来告诉你。慈禧太后特喜欢长着小树的盆景，她不愿看到她最喜爱的花木死去，因此常对我讲：你记着，花树。”总是越老越娇媚迷人，只要养得好，就能长生不老。可盆栽的小树活不了多久。老周说：“我可不敢这么说，所以我就得花钱，想尽各种办法让他喜欢的花树活着。”有一次，他喜爱的一株牡丹根都烂了，我把它移进一个浅盆，为了不让它死。我试了几种办法都不灵，最后一个老花匠告诉我得用芝麻油洗根，总算是救过来了，还长得挺好。可真够费的，我们家做饭都用不了一勺芝麻油。只有这样才能看到花枝长新芽。我还得用这值钱的油浇三百岁的紫丁香呢。这下你知道。我钱花在哪儿吧？在回家的路上，老周跟我说，李大伯不光是个出色的花匠，瞧他对他的花园多精心。